0: Mehr als 5'000 Menschen sind seit dem März in der Schweiz am Coronavirus verstorben. 5'000. Im Moment sind es jeden Tag gegen die 80 Leute. Und doch bleibt um die Verstorbenen seltsam still. Man hört viel
1: und laut reden, diskutieren, motzen sogar über alles Mögliche, aber
0: nicht über die Opfer der Pandemie. Die Schweiz nimmt sie, hat man zumindest das Gefühl, in Kauf. Wir möchten darum an diesem Wochenende das Wort denen geben, die persönlich und existenziell von dem Virus betroffen sind. Mein Name ist Miriam Gabatuller, mein
1: Name ist Simon Rau und das ist eine Spezialfolge von Und Jetzt, einem Corona-Podcast Fotomedia. Sonst hört man uns immer am Samstag. Doch das
0: Wochenende machen wir zwei Folgen. Die erste haben wir gestern gehört. Ein Gespräch von dir, Simon, mit Nadja Habicht, die als Intensivpflegefachfrau am Kantonsspital Basel-Land schafft.
1: Ja, und die zwei Folgen hören wir heute, am Sonntag. Es geht um Angehörige von Verstorbenen. Sie haben nach miterlebt, was heisst, wenn sich Mütter, Väter, Tanten, Onkel anstecken mit dem Coronavirus, schwer erkranken und sterben zum Teil innerhalb von wenigen Tagen, und dann sind sie weg.
2: Wenn einem der Virus verwirrt und mir, egal in welchem Alter das man ist, wenn der einem auf die Lunge schlägt, dann hat man einfach Pech gehabt. Dann hat man einfach Pech gehabt.
0: Das war Roland Wächter, den wir da gehört haben. Er ist einer der Protagonisten einer grossen Geschichte des Recherchendesk, der heute in der Sonntagszeitung erschienen ist und wo auch online ähm, sehr eindrücklich ist. Das scrollt man wirklich minutenlang durch so flackende Kerzen. Simon, du hast mit deinem Team diese Geschichte gemacht. Was hat es mit diesen Kerzen auf sich? Ja, die Kerzen stehen für alle Menschen, die
1: an Covid-19 in der Schweiz verstorben sind. Die Schweiz hat die Schwelle von 5000 Covid-Toten überschritten. Jede einzelne Kerze steht für einen Menschen,
0: der verstorben ist. Und eine Kerze gehört... Eben am Vater von Roland Wächter.
1: Genau, der Roland Wächter, den wir gehört haben, er hat seinen Vater verloren, den Viktor Wächter. Er ist gestorben Anfang April am Kantonsspital in Baden. Auch seine Frau, also die Mutter von Roland Wächter, die wir gehört haben, ist sehr schwer erkrankt von Covid. ist mittlerweile wieder gesund. Erkrankt ist auch
0: der Roland Wächter selber und seine Frau. Und wie der Roland Wächter dir seine Geschichte erzählt hat, da schauen wir jetzt rein.
2: Also vorgängig sind meine Eltern haben sich wochenlang nicht so gut gefühlt. Sie haben aber eigentlich mehr das Gefühl gehabt, sie mehr Grippe, aber nicht also an Corona hat niemand gedacht, aber sie sind natürlich immer schwächer geworden. Am Sonntag, am äh, 29. März, hat mir am Morgen die Mutter angerufen und gesagt, Eben, dem Vater geht es ganz schlecht. Und dann habe ich sofort meine Schwestern, ich habe zwei Schwestern, angerufen und gesagt, wir treffen uns bei den Eltern. Und dann haben wir mit einem Notfall telefoniert. Und dann haben sie gesagt, wir könnten sie durchbringen. Es ist schon mal ein bisschen, wie soll ich sagen, sinnlos. Vater, wir hatten so eine Wendeltreppe und mussten den Vater müssen runter begleiten. Es also, war sicher 20 Minuten eine halbe Stunde, bis wir ihn gedummt hatten. Also, ich bin vorausgelaufen, meine Schwester in der er hat sich abgestützt. Und das war eigentlich auch der letzte Moment, in dem ich seine Hand gespürt habe. Das kommt mir jetzt gerade so an. Die Wärme von der Hand, die ich ihn gehabt habe, hat mich so eigentlich um den Bauch herumgekommen ich bin Schritt für Schritt abgelaufen Und eigentlich der letzte Moment, in dem ich meinen Vater um Leben gesehen habe, also so äh, physisch war, ist wo ich ein zremigen auf dem Hausplatz das ins Auto einsteigen und der Ich habe natürlich schon noch Hoffnung gehabt, dass da wieder kommt, weil ich eben, in der ersten Phase nicht ich überhaupt nicht an Corona gedacht. Man hätte ja noch nicht so recht gewusst, wie der Verlauf ist, was da passiert und so, weil er ist eigentlich grundsätzlich zu Und jetzt heute noch Nachhinein muss ich natürlich auch sagen, ja, also die Chancen sind wahrscheinlich auch also sicher, wenn er in dieser Maschine gekommen wäre und überlebt hat hätte er hätte wahrscheinlich bleibende Schäden gekannt. Ich, also so wie ich meinem Vater in Erinnerung habe, er genau gewusst, wie schlimm es da ist. Er hat das gewusst, ihm ist das klar gewesen, ihm ist das klar gewesen. Ja. Meine Mutter ist in einer Zimmerin eingespielt. Sie ist ja äh, nicht, nicht, nicht Gefängnismehr, aber sie ist allein in einer Zimmerin gewesen und dann hat man sie gesagt sie dürfen nochmal eines zum Vater in die Intensivstation sie mussten sie da auch müssen und, 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 und alles und ich glaube sogar sie haben sie wie sie schon schwach ist mit dem Rollstuhl in die Intensivstation da dann haben die zwei die glaube Stunden können sein und ja sie haben dann eigentlich von abschied nehmen und, und wo die Mutter mir abgelügt hat jetzt sie mir abgelügt und gesagt Roland es muss ein Wunder geschehen wenn da das überlebt und dann am Freitag, am 3. April hat jemand von der Intensivstation angerufen, eine Pflegefachfrau und so, und hat zu mir gesagt, eben, mein Vater würde gerne Abschied nehmen und sie würde äh, ja, FaceTime oder irgendwas. Und er darf für mich recht sein, das ist ja selbstverständlich. Oder? Und, und so. Und dann habe ich ihn gesehen am Handy und äh, er hat auch mir eigentlich gesagt, Rollen ich nicht mehr nüme und ja, also jetzt will go und so. Und das ist dann schon noch, wie soll ich denn sagen, das ist schon das erste Mal brutal gsi. Wir haben ja natürlich dann damit gerechnet, ja, jetzt stirbt er dann wahrscheinlich. Aber im Nachhinein ist es dann so gewesen, also aus die Videotelefon, immer einmal, so wie Kraft gegeben haben, und er ist noch mal, also, ja, wie wie, wie aufblüht fast im Prinzip und hat wahrscheinlich, ich kämpf nur oder? Und dann am, Freitag, äh, am Sonntag, am 5. April, am 11.11. Uhr, elfi, das Telefon wieder, wieder öppis von der Intensivstation und dann hat man mir gesagt, mein Vater, ich es nicht mehr so gut, mein Vater will jetzt definitiv abschieben. Ich habe dann gewartet dem Telefon, ich ha genau gwüsst Jetzt kommt das Telefon, und wenn du hier da abhängst, dann hörst du nie mehr. Und das war dann auch so, gewesen. und das ist im Nachhinein, das ist, also eben, da, da, da läuft es wieder mal mit alten Rucken ab, weil das war ist, das ist brutal, gewesen, also wirklich brutal. Aber das Gespräch als solches war schon gut, gewesen, weil eben mein Vater, der hat sich vorbereitet auf den Tod, und er war mit alles rein. gsi er hat mir gesagt, ich hatte ein schönes Leben, aber ich möge jetzt nicht mehr. Und eben alle all grüßen. Ja. Dann hat mir Adi gesagt. Ich habe dann noch gesagt, ich werde eben für die Mutter schauen, wie meine Schwester auch, und vor allem eben für seinen geliebten Rettberg. Ja. Und dann hängst du das Telefon ab und dann weisst genau, das jetzt geht das Menschenleben zu, äh, zu Ende und du hörst ihn nicht mehr. Ja, und dann ist es nachher zwölf Stunden gegangen und es nach dem 11.00 Uhr wir Er ist dann in ein separates Zimmer gekommen. er ist begleitet worden. Er äh, hat glaube ich auch noch Musik gegeben und die ich, ich, Details kann ich nicht mehr so genau sagen. Aber ich glaube nicht, es ist im es wurde und es ist ihm gut, gegangen. und ja, und dann hat er ihn den Weg angetreten. Also eben, der Vater im Spital, der Vater den gestorben, die Mutter in Isolation, die Frau, wo, wo, wo man nicht so schlecht weiss, wie es rauskommt, äh, ja, das ist... das, ist, das ist dramatisch, also... Ich denke manchmal, wenn man die Bilder von dem Bergamo sieht, bei uns sind jetzt nicht Militärlastwagen herumgefahren, aber also, ich jetzt hier bei mir und bei unserer Familie, war also, im absoluten Ausnahmezustand. Das ist also, ich weiß nicht, ob man da so sagen darf. Ich weiss nicht, fast wie im Krieg. Ja, das also ist einfach... Man kann es fast nicht in die Worte fassen, Das ist brutal. Also, der Tod gehört halt zum Leben und das habe ich von meinem Vater gelernt, das ist also so irgendein der Tod gehört zum Leben und ich glaube, das ist etwas, wo wie ich jetzt bei mir sage, Unsere Gesellschaft muss wieder lehren, dass eben der Tod auch zum Leben gehört, oder? Und, und, und auch über da muss man reden und ja. Ich bin nicht Woche zu wenig mit tagne. Und dort haben sie auch angefangen, oder mein Vater vor allem, von, eben, du, wenn ich dann mal nicht mehr da bin und so. Und dann im ersten Moment bin ich auch ein bisschen verschrocken und habe eigentlich fast sagen, ja, du, Daddy, du musst noch nicht über da reden und, so. und dann hat er das aber nicht gesagt. Und ich gesagt, nein, jetzt hätte er eigentlich so viel, ich weiß nicht, ob es richtig richtige wurde, ist, der Mut zusammengenommen, aber er hat sich gesammelt und hat gesagt, heute wollte ich mit dem Roland reden über da Und da bin ich sehr froh, dass ich das mit ihm können und auch über solche Sachen reden, oder, weil, weil der Abschied nachher oder, oder das Akzeptieren, dass also jetzt der Mensch müssen sterben geht einfach einfach und vor allem dann in so einem absoluten Ausnahmezustand, wie wir sind.
0: Wenn man Roland Wächter zulässt, dann wird einem irgendwie wirklich klar, was das bedeutet, eben einen Menschen zu verlieren, der an corona erkrankt ist. Simon, du hast ja für die Recherchen, die du zusammen mit dem recherchedesk team gemacht hast, hast du ja mit verschiedenen Menschen geredet, die Angehörige verloren haben. Und mit Corona. Wie war es für dich, diese Gespräche zu führen, diese Leute zu treffen?
1: Ja, es war belastend, es war traurig, es waren sehr schwierige Gespräche. Es ist auch unangenehm, finde ich, zu telefonisch kontaktieren, wo man weiss, die haben... In den letzten Wochen oder Monaten einen Ehemann verloren oder, oder eine Mutter oder einen Vater. Und dann sagen, ja, ich bin Journalistin, ich würde gerne mit Ihnen reden über die verstorbene Person. Das ist sehr unangenehm. Ich habe aber immer auch wieder gemerkt, die Leute wollen reden. Nicht alle natürlich. Aber ich war immer wieder auch erstaunt, dass die Leute sofort gesagt haben: ah, Ja, ist gut, ich mache mit, ich erzähle es ihnen. Mhm. Und, ähm also es ist, sind auch sehr wichtige Gespräche gewesen. und ich habe die Recherche nicht alleine gemacht. Wir haben die im Team gemacht. Ähm, Katrin Boss ist dabei, gewesen, der Roland Kamp, der Oliver Zielmann, der Dominik Botti vom Recherchedesk und vor allem auch der Sebastian Bruschinski und der Marc Bruppacher vom Interaktivteam. Sie haben die eindrückliche grafik gemacht. Aber wir im Team vom Recherchedesk, wir haben einfach auch gemerkt, die Gespräche sind unangenehm, aber sie müssen irgendwie sein. Wir wollen diesen Leuten zuhören. Wir wollen hören, was die Zackhand haben, wie das Virus sie getroffen hat, die Angehörigen, die sie eben dann verloren haben. Aber auch, wer die Leute überhaupt
0: wo die verstorben sind. Mhm. Also, es war in dem Sinne belastend, gewesen, aber auch gut. Gibt es etwas, was dir aus diesen Gesprächen irgendwie besonders geblieben ist? Ist etwas, eine Geschichte dir besonders in Erinnerung geblieben?
1: Ja, was man sicher geblieben ist, das haben mehrere Leute gesagt, ist so immer wieder aufgetaucht, wie extrem aggressiv das Virus kann sein kann und wie unglaublich schnell die Leute dann zum Teil gestorben sind. Auch ohne, dass es die Angehörigen gemerkt haben. Natürlich manchmal hat man es gemerkt, und dann sind die Leute auf der Intensivstation, noch lange auf der intensivstation Aber es hat auch... Ähm, Fälle, wo man eigentlich nicht gemerkt hat, wie schwer der Verlauf ist. Ich habe beispielsweise mit der älteren Frau geredt, da hat sich ihre Mann angesteckt, hat eigentlich einfach leichte Erkältigungssymptome, hat so ein gefroren und ähm, ja, hat sich wie nicht so gut gefühlt, aber nie Fieber und Rückenweh. Und dann ist das Rückenweh stärker geworden. Sie hat die Hausärztin angerufen, die Hausärztin hat gesagt ähm, ja, nein, das, das muss ihre Mann dauern. Dann geben sie ihr einfach ein Medikamente, Immer noch kein Fieber. Sonst eigentlich nicht viel, ausser das Rückenweh. Und dann ist es eines Tages, das war irgendwie im Verlauf einer Woche, gewesen, ist es, ja, hat er noch mehr Rückenweh Und dann ist er anliegen. Als sie das nächste Mal schauen, ist er ins Zimmer er eigentlich nicht mehr ansprechbar. gsi, hat er 42 Grad Fieber gehabt. Er kam noch ins Spital und eine Stunde später hat die Ehefrau das Telefon von, der, von einer Ärztin von der Intensivstation, die gesagt hat, es tut mir so leid, ich kann Ihren Mann nicht retten. Mhm. Und es hat sich herausgestellt, dass er eine Lungenentzündung hatte, hat, aber weder sie noch ihre Mann haben das
0: irgendwie gemerkt. Mhm. Also eben, es kann so wahnsinnig schnell gehen. das sagt ja zum Beispiel auch der Roland Wächter in eurer Recherchen. Hat es sonst noch so Sachen gegeben, die euch jetzt öfters begegnet sind? Also Gibt es so etwas wie so ein Muster, das sich durchgezogen hat bei den sehr unterschiedlichen Geschichten? Ja, etwas, was uns,
1: glaube auch immer wieder begegnet ist, nicht bei allen natürlich, aber bei einem Teil sind, wie einfach wie eine ungute Gefühle zurückbleiben. Und zwar nicht nur, weil sie natürlich die Person verloren haben, also nicht nur wegen der Trauer, die sie durchleben, sondern auch, weil sie wie eigentlich nicht glauben dass sie Angehörige verloren haben, während dem die Leute Lüüt herumlaufen und sich weniger schützen. Zum Teil natürlich auch nicht alle, sich weniger schützen, als sie eigentlich könnten. Also ich kann jetzt, gerade der Wächter hat gesagt: ja, ihm ging es auch darum, dass er mit seiner Geschichte, die sein Vater jetzt vor allem erlebt hat, aber auch der Rest von seiner Familie, sie waren sehr stark betroffen, dass sie eigentlich aufrütteln wollen, was das Virus wirklich kann mit einer Familie
0: anrichten. Du hast vorhin gesagt, viele Leute hatten das Bedürfnis gehabt, euch von dem zu erzählen. Wie sind ihr denn vorgegangen bei diesen Recherche? Wie sind ihr die an diese Menschen hergekommen? Es gibt ja kein Verzeichnis, nehme ich an, wo die alle drin stehen.
1: Genau, sehr ein sehr grosser Teil unserer Recherche ist mal noch viel vor diesen Gesprächen. War, dass wir Todesanzeigen gesucht haben. Wirklich stundenlang, tagelang. Also ich bin, glaube ich, Drei Tage dran, sie einfach Todesanzeigen zu lesen und Todesanzeigen mhm. zu scannen und da findet man natürlich plötzlich auch Kinder, die gestorben sind oder Leute, die Suizid begangen haben. Also es ist sowieso eine belastende Arbeit, aber man findet einfach unglaublich viele Leute, wo man sieht, sie sind einfach am gleichen gestorben. Sie sind einfach an dem Covid-19 gestorben. Es ist einfach immer wieder ist der Begriff gekommen, und dann haben wir ähm, all diese gesammelt. Das ist das, wo dann Sebastian Broschinski und Marc Braubacher die Grafik daraus ähm, gemacht haben. Und dann Kerzen. haben wir angefangen, genau mit diesen Kerzen, und dann haben wir angefangen, die Leute telefonisch zu kontaktieren, telefonisch, um zu fragen, ob sie bereit
0: wären, uns ihre Geschichte zu erzählen. Du und dein Team haben ja nur eine begrenzte Anzahl von Leuten interviewen. Hast du trotzdem eine Vorstellung von dieser Zahl 5000 bekommen? Wenn ja über 5'000 Tote.
1: Ja, ich glaube schon. Ich habe zum einen ja dann gesehen, wie die Grafik entsteht, wie Kerzen entstehen, wie die Kerzen mit Namen füllen, dass hinter diesen Namen Menschen stehen. Und auch wenn wir so stunden- und tagelang durch die Todesanzeigen gegangen sind, ja, dann wird die Zahl halt viel fassbar, weil da sieht man näher, da sieht man dann ähm, Geburtsdaten, man sieht Todesdaten, man sieht vielleicht, wie Kindheitshänder und Denken und dann ja, wir haben immer auch diese Sprüche notiert, denen Todesanzeigen gestanden sind und da sieht man, das sind ja, das sind Leben und das sind Geschichten und der Mensch ist weg und ich finde die Zahl, wo ja so abstrakt so trocken ist, kommt so ja das Gesicht über. Das ist einfach das jede Einzel von diesen 5'000 ist, ist ein Mann,
0: ist eine Frau mhm. und der ist weg. Und aber dem Mann oder der Frau, die verschwunden sind, sind ja dann auch immer noch die Angehörigen, oder? Genau, und sie
1: sind ja die, die dann zurückbleiben und sich fragen, ja, wie ist es gekommen, dass sich mein Vater sich angesteckt hat und äh, wieso hat man ihn nicht retten und wieso ist es so schnell gegangen und hätte man uns mehr schützen Oft ist es auch so, dass die Leute eigentlich alles richtig gemacht haben. Und trotzdem haben sie sich irgendwie angesteckt. Zum Teil haben sie dann mal gewusst, wie und wo. Und ähm, ja, es bleiben ganz viele Fragen zum Teil offen. Das haben wir gemerkt in den Gesprächen. Ähm, ja, und es wird auch Zeit brauchen, bis die Leute das verarbeitet haben. Auch einfach, weil das Virus so aggressiv ist. Und ähm, auch die Psyche auf den Intensivstationen, wo die Angehörigen dann geschildert haben, das ist ein Schock. Weil, also nur schon ein Besuch auf die Intensivstation sowieso. Aber das ist alles, muss man sich vorstellen, alles in Vollmontur. Und die dürfen nicht einfach an und normal die Hand von ihrem Papi spüren. Es ist einfach es ist alles eingepackt und sehr, sehr belastend. also bleibt zurück, bleibt, bleibt bei vielen Angehörigen auch
0: einfach ein sehr grosser Schock. Man ja jetzt viel von der Corona-Müdigkeit, die sich so ausbreitet ausbreitet hat, dass man sich eben nicht so so mit der Pandemie konfrontieren will, gerade mit ihren schwierigen Aspekt wie zum Beispiel eben Tod oder den existenziellen Fragen, die das mit sich bringt. Jetzt kann es ja auch passieren, dass Leute einfach sagen, ich tue mir das quasi nicht mehr an, mich da durch die Tausenden von Kerzen zu scrollen und da irgendwelche Geschichten zu lesen. Wieso tue ihr das euch sozusagen noch an als Team? Wieso habt ihr die Geschichte braucht? Weil mir das wird, den Verstorbenen schuldet. Das ist ganz fest unser Gefühl also,
1: die sind verstorben und es bleibt wie still. Unser Eindruck ist, dass man eigentlich zu wenig ane dass die Zahlen so nüchtern bleibt. Man sagt das einfach so, ja, jetzt sind halt 5000 Lüg gestorben, aber was heisst das eigentlich und wer steckt dahinter all die Menschen? Und ja, man kann nicht einfach so tun, wären die nicht da. Und das ist wie ein Gefühl, das sehr stark war in unserem Team und Es ist für uns so Frage, gestanden, dass man irgendwie versuchen, zu recherchieren, wer die Leute sind Und auch einfach die, die Masse von den Leuten, die verstorben sind, irgendwie fassbar zu machen oder uns
0: erinnern, also eigentlich die Toten hinter der Statistik zu zeigen. Und ich glaube, das ist euch auf jeden Fall gelungen. Also es lohnt sich wirklich, einmal anzuschauen, unsere Recherche, die eben visuell auch sehr schön aufbereitet ist. Die findet man bei allen t titeln heute auch auf der Webseite. Simon, danke vielmals für das Gespräch. Danke Miriam. Das war jetzt heute etwas speziell, dass wir miteinander redet. Nächste Woche werden wir dann wieder zurück auf den Normalbetrieb, sozusagen der nächste Podcast, da gibt es am Samstagmorgen. Und bis dann kann man alle Folgen vom Corona-Podcast und jetzt nachhören auf der Webseite von den Media und auch bei allen Podcast-Apps, wo man es natürlich auch abonnieren
1: kann. Danke vielmals fürs Zuhören und bleibt Sie gesund.